0: Generationengespräch, das zehnte. Servus und Moin, herzlich willkommen zum zehnten Generationengespräch, mein heutiger Gast Rainer Ernst. Ja, hallo und servus, hier ist wieder der Bayer aus der Mecklenburgischen Seenplatte, ähm, heute beim 10. Generationengespräch. Tatsächlich ein ähm, schon sehr tolles Jubiläum, möchte ich sagen. Und heute bei mir, zu Gast, beziehungsweise eigentlich andersherum ich bei ihm, ähm, ist Rainer Ernst. Rainer Ernst ist ein Fußballspieler, ein toller, großartiger Fußballspieler mit viel, viel... Ähm, Geschichten, die er sicherlich auch zu erzählen hat. Und wie es bei uns so üblich ist, die erste Minute gehört ihm. Bitte, Herr Ernst, stellen Sie sich kurz vor, die erste Minute.
1: Ja, wenn wir das Gespräch schon in Mecklenburg führen, dann will ich damit auch sagen, ich bin Mecklenburger, ich bin 1961 hier in Neustrelitz geboren und habe dann mit vier, fünf Jahren schon angefangen, Fußball zu spielen, bin dann über gewisse Stationen von in, in den kleinen Vereinen äh, zum BFC Dynamo gekommen. Das war mit, mit, fünf, mit 14 Jahren. Bin dort dann wirklich zum Stammspieler auch der ersten Mannschaft geworden. Habe dann zehnmal den DDR-Titel erreicht, zweimal Pokalsieger. Habe 56 Länderspiele bestritten für die DDR. Habe versucht, in dem einen oder anderen Spiel immer mal ein paar Tore zu machen, weil ich ja offensiver Spieler war. Ähm, ja, und bin dann, wenn man den fußballerischen Werdegang äh, weiterverfolgt, dann äh, nach Grenzöffnung zum ersten FC Kaiserslautern gekommen. Dort wieder deutscher Meister geworden, gleich im ersten Jahr. Also, ähm, ich bin nicht neidisch, wenn man, wenn man irgendwo sagt, das ist der Spieler von Bayern München, der hat die meisten Meistertitel. Aber das ist nicht wahr. Ich habe die meisten deutschen Meistertitel, mm. denn ich habe elf. <lacht> ja, und, es, und es gibt im Moment keinen, der elf hat. Also, ja. wenn mich das so. Aber wahrscheinlich haben gewisse Journalisten nicht richtig in den Annalen geblättert, und um dann da, ja, und nach, nach den Meisterjahren Kaiserslautern hat sie mich dann weiter verschlagen, dann bin ich dann für zweieinhalb Jahre nach Frankreich gegangen, habe dann bei Girondon Bordeaux und beim AS Cannes gespielt und über die Station dann FC Zürich dann äh, zum FSV Salmrohr und habe dort dann meine Karriere beendet und bin dann 1996 wieder in meine Heimatstadt Neustrelitz
0: zurückgekehrt und lebe seit dieser Zeit dann wieder hier in Neustrelitz. Ja, eine sehr beeindruckende Biografie. Herr Ernst, ich habe natürlich auch im Vorfeld dieses Gesprächs äh, mal so geguckt im Internet. Es ist immer ganz interessant, was man so findet. Eine der Quellen ist ja Wikipedia und äh, Sie haben ja Ihre eigentliche, Fußballlaufbahn, wenn man so will, hier in Neustrelitz ja begonnen, das hieß ja damals der Verein noch SG Dynamo. Und dann ist ein ganz interessanter Satz in dieser Geschichte, sie wurden im Alter von 13 dann nach Berlin delegiert zu Dynamo. Mhm. Wenn man jetzt so als 13-Jähriger, der natürlich brennt Fußball und so weiter und so fort, und man wird da hin delegiert, weil man wirklich extrem gutes Talent hat, ähm, war das zu der damaligen Zeit nur Freude oder, oder gab es dann auch solche Dinge, wenn man dann in Berlin ist, ich meine, es sind ja nur 100 Kilometer, aber vielleicht kann man das so sagen, dass damals 100 Kilometer viel weiter war als, als heute. Ja, das ähm, Was haben Sie damals für, für, für Gedanken gehabt äh, mit, mit 13?
1: Nein, die Situation war eine ganz andere. Also die, es war einfach so gewesen, dass, wie Sie schon richtigerweise sagten, habe ich hier bei Dynamo Strelitz angefangen zu trainieren ich hatte einen sehr, sehr guten Trainer, das war nämlich mein Vater, der auch damals ein erfolgreicher Oberligaspieler war und wir hatten eine, eine, eine sehr gute Mannschaft schon. Also er hat hier eine Nachwuchsarbeit geleistet, die, die außerordentlich war und es war dann auch so, dass nicht nur ich aus Neustrelitz zum BFC delegiert wurde, sondern noch zwei andere Spieler, also wir sind dann zu dritt dann nach Berlin gegangen. Und so war es natürlich immer leichter, dem Heimweh zu, äh, äh, dann, dann doch mal zu sagen, kommen wir, wir fahren wieder alle drei nach unten. Also wir, wir, wir haben die Zugfahrten dann zusammen bestritten. Damals ist man ja noch im Zug gefahren. Ähm, also es war dann auch einfacher, zu dritt in Berlin das Ganze zu erleben als, ja, als wie gesagt, als, als, als Einzelkind. Und, und das, ist, das ist einem dann doch leicht gefallen. Also es war viel Freude. Also es war viel Freude. Es war ein Erlebnis. Und ich ich habe den Fußball von Anfang an geliebt und äh, es, war, es war nie Druck dabei. Und ähm, es, vielleicht sollte ich das noch, noch ein bisschen erklären, weil als Mecklenburger wäre ich natürlich auch gerne zu Hansa Rostock gegangen. Mhm. Aber es war Dame in der damaligen DDR nicht möglich, nach Hansa zu gehen, weil wenn du hier bei Dynamo gespielt hast, konntest du auch nur zum BFC Dynamo gehen. Also okay. das heißt, um Berlin und der Norden ging dann zu Dynamo Berlin und der tiefe Süden. Der wurde dann nach zu Dynamo Dresden delegiert. Das heißt nicht so, du wurdest mal delegiert da, wo du gerne hin möchtest, sondern nein, das war alles vorgeschrieben. Das Ach, war vorgeschrieben. Das ist ja das ist
0: echt interessant. Also, ja. Sie hätten gar nicht frei wählen nein, können.
1: Ich hätte nicht frei Ach, wählen okay. können. Nein, nein, nein. nein. Da, da gab es natürlich auch Aufnahmeprüfungen. Man kannte, man kannte uns natürlich auch vorher. Wir wurden gesichtet. Es gab gewisse Turniere, die man dann mit den Mannschaften auch in Berlin auch zusammengespielt hat, Sichtungsturniere. Und wie gesagt, und da sind wir drei dann aus Neustrelitz besonders aufgefallen. Und am Ende war es dann so gewesen, dass dann zehn, zehn Spieler aus der Region dann zum BFC delegiert worden sind. Also es gab erstmal die eigenen Spieler beim BFC und dann, sag ich mal, ging das bis in den Süden, bis Eisleben. Dann, bis dahin war das Territorium so abgesteckt und alles, was darunter war, ging dann zu Dynamo Dresden. Ja. Also es war klar vorgeschrieben.
0: Kann, kann man sich das so vorstellen, wie bis heute ja große Vereine haben, Bayern München und so weiter, Dortmund, aber auch äh, 1860 mit einem eigenen Internat. Ist es so tatsächlich, ja, ja. vormittags Schule und nachmittags richtig, knallhartes Training? Nein, im
1: Wechsel, im Wechsel. Wechsel. Also das okay. heißt, wir haben früh mit Schule angefangen, dann hatten wir Training, dann wieder Schule und dann wieder Training. Also der ganze Tag war ausgelastet, ja. so kann man sich das vorstellen. Okay. Also war, war natürlich andere Bedingungen als heute. Also, wir, wir drei, wir drei Neustrelitzer dann natürlich alle in einem Zimmer. Das heißt, es gab dann ein Dreimannzimmer im Doppelstockbett hier bei den anderen. Ich hatte daneben noch ein Einzelbett stehen. Also, es war auf. Ich sag mal, auf 16 Quadratmeter, also, also sehr eng und spartanisch, ohne Fernseher, ohne alles, ja. aber es
0: hat uns nicht geschadet. Also, ja. das muss man ja sagen. Also, die Bedingungen sind heute natürlich weitaus besser. Naja, klar, das ist ja. natürlich äh, zwar auch eine andere Zeit, aber nicht alles ist ja immer schlechter gewesen. Früher muss man ja auch sagen. Ja, dann, dann wird man natürlich auch älter. Gab es denn dann die, die Chance, irgendwie eine Ausbildung zu machen, da in diesem? Äh ich,
1: na, ich bin zur Schule gegangen, ganz okay. normal. Ähm, habe dann auch Abitur gemacht. Da Dadurch, dass ich sehr oft unterwegs war, war dann das Abitur ein Jahr länger. Also ich habe dann drei Jahre Abitur ge gemacht. Und äh, ja. Und dann war die Frage natürlich, was machst du dann? Und wie so viele berühmte Sportler oder Sportler habe ich dann angefangen, Sport zu studieren an der ja. Außenstelle der DFK in Berlin ja. und ja, aber das habe ich nicht abgeschlossen, weil die Wende kam irgendwann dazwischen. Also ich hatte sechs, sechs Studienjahre schon hinter mir und habe eigentlich da nur drei Semester geschafft, weil zeitlich war es immer so, dass Dienstag Studientag waren und Dienstag war meistens war ich nicht im Lande, weil irgendwelche Auswahlspiele am Mittwoch waren oder auch Europapokalspiele mhm. und deswegen ähm, habe ich am Ende das Studium
0: nicht, nicht, nicht beenden können. okay wenn man dann so, so, so guckt, wie gesagt, mit, mit 13 ging das ja dementsprechend los. Man wird ja dann auch älter. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Hatte man einen anderen Status dann jetzt? Ich meine, sie waren ja dann sicherlich irgendwo auch, äh, heute sagt man Star, aber sie waren ja wirklich äh, ein ganz wichtiges Rückgrat in der, in der Mannschaft. Sie sind ja nicht umsonst äh, zehnmal Meister geworden. Ging es einem da ging's einem besser? Hatte man vielleicht äh, Vorteile oder jetzt äh, als die mal die, die, die Frage hätte man den Golf auch fahren können, entschuldigen Sie ernst aber das sowas ist natürlich auch immer, immer, immer ganz spannend. Gab es da eventuell Vorteile, Dinge, die vielleicht leichter waren?
1: Also Vorteile gab es auf jeden Fall. Erstmal nochmal die, die, die Stadt Berlin. Also Berlin war das Aushängeschild auch der DDR. Und Vorteile als Sportler, wenn du in diesen Regionen warst, wo ich mich dann aufgehalten habe, gab es auch. Mhm. Man muss auch eins sagen, die DDR war ja darauf ausgerichtet, ein medaillenorientiertes Land zu sein. Wir wollten ja durch den Sport zeigen, wie gut wir sind. Und das heißt, es, wurde, es wurden natürlich eigentlich die Sportarten, die Medaillen nach Hause gebracht haben bei den Olympischen Spielen, die wurden ja mehr gefördert als der Fußball. Mhm. Weil wie viele Medaillen können, können die Schwimmer erreichen, wie viele können die Ruderer erreichen? Und, und, und wir, die DDR wurde ja, oder hat sich daran gemessen, wenn am, am Medaillenspiegel. Also der, ja. es gab ja, wir als kleine ddr waren ja immer am Ende der Abrechnung bei Olympischen Spielen mindestens die Nummer drei, wenn wir nicht einmal vor der UDSSR oder vor der USA waren. Also danach kam ja lange nichts zum Medaillenspiegel. Aber ich habe immer gesagt, und das ist das Problem gewesen, intern im Lande, hatte ich einen Spruch, dass man gesagt hat, die, die, die Masse der Bevölkerung, die kennt den Auswechselspieler von Stahl-Brandenburg, aber nicht die vierfachen Olympiasieger Modern. Aber das äh. es war wirklich so zum Teil gewesen. Ja? Äh. Und deswegen, also man konnte sich als Fußballer schon einiges rausnehmen und man konnte sich auch einiges leisten.
0: Ja. Ja. Interessant, wirklich. Wenn Sie, Sie ja nochmal
1: aufs Auto ansprechen, dann ja. kann man natürlich auch ganz klar sagen, äh, sicherlich, wenn ich es drauf angelegt hätte, ja. hätte man zur Not Mazda fahren können. Also ja. das als bestes Auto, das war ja damals so ein, so ja. ein Genix-Auto, ja. aber das war damals für mich nicht ganz so wichtig. Also ich bin dann ich bin einen guten Wartburg gefahren und der hat es dann damals auch ausgereicht. Naja. Ja.
0: Naja, ist doch, ist doch genial, absolut. Nein, aber ich meine, es sind natürlich ja, ja. ganz interessante Dinge. Äh, am Ende des Tages, Sie haben ja auch, Sie, Sie, Sie können ja auch wirklich erzählen, aus, aus beiden Seiten, ja. Sie also haben ja wir wirklich in der ddr äh, bahnbrechende brechen, dass ich habe hier äh, 56 Länderspieleinsätze mit 20 Toren und so weiter. Bei, bei solchen Dingen eigentlich, Herr Ernst, wenn man jetzt Sie waren ja auch im, im Ausland und sicherlich ja nicht jetzt nur im ähm, sozialistischen Ausland. Ähm, Gab es da auch vielleicht mal solche Momente, wo man... Wenn kurz überlegt hat, hier ist es ja auch schön.
1: Ehrlicherweise hat man darüber auch schon nachgedacht, das muss mhm. man ehrlicherweise sagen. Es war ja bei uns auch immer so, es war ja damals äh, in, bei, der, bei der Auslosung der Europapokalgegner, die hat ja damals immer freitags stattgefunden. Mhm. Und für uns war eigentlich wichtig immer, dass wir ein Los kriegen. Nicht, es war nicht das Wichtigste, gegen wen wir spielen wir mussten nur zur richtigen Seite rüberfahren. Ja. Also das heißt, ich habe außer meiner ersten äh, Reise, die ich nach Horsow, nach Polen machen musste, immer, <lacht> immer sehr viel Glück gehabt. Also die, die, meine, meine erste Reise ins kapitalistische Ausland war nach Genf. Ja. Und, das war, und das war natürlich, ich glaube, ich habe drei Wochen vorher ein Juniorenländerspiel in Polen gehabt und bin äh. dann von Polen Ach, über die DDR nach Genf gefahren. <lacht> Und ich weiß auch, mit dem Verein haben wir immer einen Kinobesuch gemacht. Und ja. ich, ich habe damals zum ersten Mal James Bond gesehen im, äh. im, im Kino in, in, in Genf. Ja. Und äh, ja, das waren schon besondere, besondere Momente. Und am Ende hat man sich auch gefragt, warum ist denn alles hier immer ein bisschen besser als bei uns? Weil mhm. wenn du als Kind eingetrichtert bekommen hast, dass ja eigentlich der Sozialismus irgendwann mal über den Kapitalismus siegt. Aber dann, du jedes Teil siehst, wenn du, wenn du wirklich rausgründest was, was eine andere Qualität hatte, dann, dann stellst du dir dann doch langsam die Frage, warum, warum ist das so? Und am Ende ist ja der Beweis ganz klar und wir, wir, haben, wir haben es eigentlich wirtschaftlich nicht auf die Reihe gebracht und sind eigentlich daran auch ja zugrunde gegangen naja. in der DDR. Naja.
0: Ja, ich denke, am Ende des Tages war es genau dieser Punkt, das ist richtig. Ähm, war Fußball, Sport, Dynamo Berlin politisch?
1: Von vornherein nein. Ähm, für uns war Sport Sport und, und Fußball Fußball. Also wir haben, wir haben, ja, wir als Mannschaft haben nie über, 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 darüber nachgedacht, was passiert politisch mit, mit uns. Mhm. Ähm, ähm, von außen wurde schon politisch hineingetragen. Besonderes Beispiel, äh, Europapokalspiel Werder Bremen, BFC Dynamo Werder Bremen. Und dann mit dem grandiosen Heimsieg von 3 zu 0. Und mhm. da sollte, wollten wir dann auch oder wollten dann alle zeigen, wie, wie stark man eigentlich auch im Fußball ist und den, den, Klassen, den Klassenfeind besiegt. Ja. Und dann mit der einer meiner größten Niederlagen in meinem Leben mit dieser 5-0-Klatsche in Bremen, wo wir dann noch sang- und klanglos ausgeschieden sind, wo wir kein Bein aufs Spielfeld bekommen haben. Also mm. ähm, Da wurde es auch zum Politikum. Yeah, weil yeah. weil äh, da, da wollte die Dillinger schon zeigen, dass sie auch im Fußball was beweisen kann. Mm. Und äh, das Ergebnis habe ich ja gesagt. Also das war dann wirklich einer meiner größten Niederlagen. In yeah,
0: yeah.
1: Dazu kann man noch sagen vielleicht, wenn Sie darauf mal sagen, BFC Schiebermeister oder sowas. Also das äh, sehe ich natürlich ein bisschen anders. Ähm, ähm, wir, hatten, wir hatten die beste Mannschaft. Wir haben ja, Leute gehabt wie Andreas Thum, Thomas Doll, Frank Rode. Mhm. Also wir waren, wir waren super besetzt. Bode Ruth Tor, Norbert Trilow, ähm, Frank Teletzky im Mittelfeld. Also wir waren, wir waren eine super Truppe. Und wenn man dann sagt, Schiebermeister, sicherlich... Ich habe es irgendwann mal gesagt in einem Interview: ich habe viele meiner Tore auf Video und über manchen Elfmeter muss ich schmunzeln.
0: <lacht> ja, genau. genau. Da,
1: da, da, da kann man sagen, dass man sich ein bisschen, dass nicht jeder mit.
0: Oder nicht alle Leute mit jedem Pfiff einverstanden waren, so würde ich es einfach mal da stehen lassen. Ja. Ja. Sie hätten ja die Chance damals gehabt, nach Dortmund zu gehen. Richtig. Und der Satz hat es ja. Richtig. Ich war in Dortmund mit, wir waren, ich war mir schon
1: mit Dortmund einig. Ich habe äh. eigentlich auch schon die sportärztliche Untersuchung hinter mir gehabt. <lacht> oh, klar, ja. Und äh, der, der Horst Köppel war damals Trainer bei Borussia Dortmund und der, ja, und äh, da war es eigentlich so gewesen, dass sie in einer Woche wieder nach Berlin kommen wollten, um dann den Vertrag zu unterzeichnen. Michael Meyer war damals Manager. Hm. Ähm, ja, und dann habe ich diesen Satz getätigt, auch vielleicht ein bisschen unüberlegt, ja. aber vielleicht doch nicht ganz unwahr. Ja, ja. Und der hat es dann dazu geführt, dass, dass der
0: Verein mich damals nicht gehen lassen hat. Ja. Unglaublich. Aber sie gingen ja dann zu Kaiserslautern. Hm. Ja. Und wurden ja mit Lautern, damals ja auch, 90, 91, dann Deutscher Meister. Zum elften Mal ja ja. Wieder den Titel ist unglaublich. Ich habe geguckt, ich habe mir, weil das ist ja glaube ich, die, die Hörer interessiert es auch. Ich habe die, die Mannschaftsaufstellung hab ich mir, äh, gezogen und unter anderem, das ist ja Wahnsinn, also reiner Ernst ist klar, ähm, dass Stefan Kunz, äh, Bruno labadia Bernhard Winkler, äh, Karl-Heinz Fellkamp als Trainer, das ist ja das Hu äh, das Hu äh, huh ist Hu. Ähm, wart, ihr, wart ihr eine Mannschaft? Gab es oder, oder hat man dann hinten raus aus dieser Mannschaft noch Freundschaften? Kennt man sich heute noch? War es für Sie ein Schock, jetzt am Wochenende zu hören, dass Labadia nicht mehr Trainer in, in, in Berlin ist? Wie muss man sich sowas denn eigentlich vorstellen? Ich meine, das ist ja ein, ein Wahnsinn, welche Namen da miteinander unterwegs waren.
1: Ja, wenn man da tiefer in die ganze Sache hineinschaut, muss man eins sagen. Ähm wir gehen nochmal zurück auf meine Dortmunder Zeit. Ja. Oder dass ich, in, dass ich den Wechsel zu Dortmund ja auch vorangetrieben habe. Der Verein hätte damals 2,3 Millionen bekommen für mich. Also das war eigentlich auch schon ausgemacht. Mhm. Wir reden noch über D-Mark. Ja, ja. ähm, und wenn man mich im Sommer nicht hätte gehen lassen zum ersten FC Kaiserslautern, dann hätte ich wahrscheinlich auch damals mit Fußball sogar aufgehört. Weil, mhm. weil wie gesagt, dann, wenn sie mir dann noch mehr Steine in den Weg gelegt hätten. Und da war die Ablöse auch nur noch 750.000 Euro. Also man hatte auch eine ganze Menge Geld verbrannt, was ja damals yeah. äh, äh, doch eine ganze Menge war. Yeah. Ähm, zu Kaiserslautern bin ich gekommen, weil Kali Feldkamp mich besichtigt hatte, äh, gesichtet, gesichtet hatte. Yeah. Ähm, <lacht> und, die, und der erste FC Kaiserslautern, den habe ich beobachtet, der ist in dem Jahr davor Pokalsieger geworden. Mhm. In, 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 in Berlin, ähm, wäre aber fast abgestiegen, naja. wäre aber fast abgestiegen. Und in dem Jahr, dann, wo ich dann nach Kaiserslaut gegangen bin, hat man sich so gut verstärkt, auch mit, mit, mit Piane Goldbeck, mit, mit, mit Miro Katletz, ähm, sodass wir am Ende 26, ich sag mal, fast gleichwertige Spieler hatten. Also hervorzuheben ist auch noch, Kalli Feldkamp hat, glaube ich, nicht ein Spiel mit derselben Aufstellung gespielt. Mhm. Also wir waren wirklich, also wir haben gekämpft und ge, sind gerannt, um unseren um Schamplatt zu spielen. Also das Wichtigste ja. war erstmal zu spielen. Ähm, also es war eigentlich ein grandioses Jahr, ähm, wobei aus der, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, war es eigentlich nicht der Fußball, den ich geliebt habe. Also, also Kaiserslautern hat zur damaligen Zeit, gerade in den Heimspielen, eher so den englischen Fußball gespielt. Mhm. Also das heißt Mittelfeld umspielt oder überspielt. Also da, also und und dann ging man mit voller Wucht hinterher. Also wie gesagt, ich, äh, ich bin doch eher so ein spielkultureller Typ gewesen, Bälle verteilen und noch mal lieber einmal nach rechts oder einmal nach links gespielt, ja, um dann ja. wieder also Ehrlicherweise hätte Borussia Dortmund besser gepasst, aber was soll man sagen? Ich bin deutscher Meister geworden. Also, naja, hat, doch also alles, ich, hat doch alles na, aber gepasst. Ehrlich, ja, aber ehrlich, ja, 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 Meister Schale ja, in der Hand. Ja, und ja was, so was will man mehr? Ne? Naja, also, aber, aber es ist trotzdem so, wenn man ganz richtig äh, guckt mit meinem Spielverständnis, äh, war es nicht so 100 Prozent. Es hat nicht hundertprozentig
0: gepasst. Ja, ja. Ne? Aber es ist nicht so, so also wie es jetzt Beckenbauer sind. gute Freunde kann niemand trennen. Ihr, ihr, ihr habt nicht den großen Kontakt? Oder, oder, oder sieht man sich oder telefoniert? Also ehrlicherweise habe ich in meinen Dynamos mit einigen mehr Kontakt.
1: Also okay. ich, ich habe ständig Kontakt mit, mit Andreas Thom, mit Thomas Doll, mit Christian Wachs. Also äh, mit äh. denen hat man ja doch mehr Zeit naja, verbracht. Dann. Das sind dann acht, neun, zehn Jahre. In Kaiserslautern war ich ja dann nur ein Jahr. Ja. hab noch Kontakt zu Michael sehr, habe auch noch Kontakt zu Bruno Labbadia ja, und der eine oder andere, wir machen auch gewisse Treffen. Es war vor kurzem mal 20 Jahre Deutsche Meisterschaft in Kaiserslautern, Ach, okay. also vor kurzem.
0: Ja. Wir haben
1: ja danach noch eine Kaiserslauterner mannschaft die dann 1997 den Titel geholt ja. hat unter ja. Rehagel.
0: Genau.
1: Ja. ja, und jetzt wollen wir, jetzt reden wir erstmal nicht mehr über Kaiserslautern, weil ja. was da passiert, ist ja nee, nee, fern, fernab von... Ja, ja, nee, nee, ja.
0: nee wir machen da mehr... Ja. Eine letzte Frage noch. Habt ihr telefoniert, sie und äh, Bruno labertiert? jetzt noch nicht. Okay. Nein, nein. Okay. Aber
1: kommt wahrscheinlich noch. Wir haben uns immer getroffen bei einigen Spielen, bei einigen, ja. Nationen, bei einigen Länderspielen. Aber Bruno ist auch so ein Fuchs, der eigentlich seine Nummer kaum weitergibt. Und der die Nummer, also wir haben von seiner Frau die Nummer. Ah. Und dann sagt er, pass auf, dann ruf meine Frau an, dann machen wir einen Termin. Ja. Aber, jetzt, aber jetzt haben wir lange nicht mehr gesprochen. Okay. Ich, okay. ich hatte es jetzt vor, im Frühjahr hochzufahren. Leider auch Corona ohne Zuschauer. Wahrscheinlich ja. ja. wäre es schon lange mal passiert, weil die 100 Kilometer... Das ist ja keine Entfernung, aber nun sind mir andere davor gekommen. Ne? Menschen kennen Aber ja. so, so ist das Geschäft im Fußball und ich da kann es verstehen, also wenn man 150 Millionen in den Verein pumpt und dann äh, diese Leistung abruft und, 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 und sich mit Köln und Schalke da rumtummelt, wenn man mhm. ganz andere Ansprüche hat, dann muss man das als Trainer auch akzeptieren, weil, wie gesagt, äh, das, das zählt nur der Erfolg. Ja? Oder, oder auch eine Spielkultur, dass man das sehen
0: kann, aber als 15. habe ich auch wenig gesehen bei Hertha. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Sie sind ja dann äh, nach Lauten, nach Frankreich. Ja. Fußballerisch gibt es da einen Unterschied zwischen dem deutschen Fußball und dem französischen? Wenn ja, wo lag der damals? Ja,
1: man muss warum, warum, warum nach Frankreich? Das muss man einfach sagen. Ja. Das, äh, also ich war irgendwie immer was heißt immer? Es war ja erst ja ein Jahr die Wende. Aber ich war irgendwie frankreich frankreichaffin. Ich habe zwei unheimlich gute Länderspiele gegen die Franzosen gemacht mit der DDR. Einmal in Leipzig, wo wir 2-0 gewonnen haben, gegen Frankreich, gegen die Startruppe mit Platini, Tigana, Gires, Fernandez im Mittelfeld. Und dann haben wir, haben wir, haben wir 1-0 mal gewonnen im Prinzenpark. Da habe ich mal eines meiner schönsten Länderspieltore geschossen. Und dann gab es noch 1984, glaube ich, ein, 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 ein Nachwuchsfußballturnier in Toulon, mhm. wo ich mal mit der DDR-Nachwuchsmannschaft DDR war. Da waren wir 14 Tage unten in Toulon. Und ich will jetzt nicht auf den Putz hauen, aber dieses Turnier gibt es nach wie vor noch. Und ich bin der einzigste Deutsche, der mal da bester Spieler des Turniers geworden ist. Also. Und <lacht> ich liebe Frankreich. Ja. Ich liebe die Lebensart in Frankreich. und ich äh, also, Und da hat es mir irgendwie den Anstoß gegeben, Gernot Rohr war ein deutscher Trainer, der damals in, in Bordeaux äh, das Traineramt übernommen hatte und äh, der hatte Interesse bekundet mhm. und ich meine, der, der Schritt aus der DDR zum Profifußball nach Kaiserslautern ist ja schon groß, ja. Und dass man dann ein Jahr nochmal wieder einen weiteren Schritt macht in eine neue Sprache, der ist ja dann noch mal extremer. Und, aber wir haben uns das getraut mit meiner Frau zusammen naja. und haben gesagt, komm, komm, das machen wir. Haben uns dafür entschieden und haben es, haben es nicht bereut. Naja. Haben es nicht bereut.
0: Sie waren in, in Bordeaux und dann ähm, in Cannes.
1: Ja. ja, zwei der schönsten Städte ja. in Frankreich ja. mit zwei unterschiedlichen ja, wie soll ich sagen einflüssen einmal, einmal vom, vom klima her einmal der der raue atlantik äh. und dann die, das milde mittelmeer also ganz, ganz anders aber, aber, aber beides unheimlich schön und ja also wir fahren nach wie vor noch gerne äh. gerne nach frankreich und ich muss auch sagen da habe ich da ist ein hobby von mir zu talraum wo ich hatte früher überhaupt gar keine Ahnung mit, 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 mit Alkohol. Ja. Aber ja. wenn man in Bordeaux lebt, dann kriegt man schon den Zugang zum Rotwein. Ja, klar. Dann kriegt man schon den Zugang zum Rotwein und äh, wir haben da jetzt auch so eine kleine Community, die sich öfter mal hinsetzt und mal ein paar ganz große Flaschen aufmacht. Oder, ja. Und das ist einfach, einfach Leben wie in Frankreich und das ist einfach wunderschön. Ja. Also ich fahre unheimlich gerne jedes Jahr nach Frankreich, hab da auch meine, meine Anlaufpunkte und äh, ja, das war eigentlich nochmal zum Fußball on top
0: noch mal das, das, das Leben äh. kennenzulernen. Ja, ich meine, Frankreich ist ja auch äh, ein, ein wunderschönes Land. Man merkt es jetzt auch bei Ihnen, da ist dieses Funkeln sofort in den Augen da zum Thema Frankreich. Das ist, ist herrlich. Also ja, es ist wirklich ein, ein wunderschönes Land. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind ja auch äh, Frankreich-Fans und ja. so oft wie es äh, die Zeit zulässt, äh, vor ja, rüber. Wunderschön. Und von Frankreich aus ging es dann in die Schweiz. Ja, genau. Aber das, das hing zusammen mit, mit meinem Spielerberater. Ja. Also,
1: ich habe dann auch ein paar Höhen und Tiefen durchlebt. Also, man muss auch sagen, ich war dann häufiger verletzt. Muskelverletzungen, Muskelfaserrisse. Okay. Ja. Hat doch damit zu tun gehabt, dass man schon einige Jahre und einige Meter auf dem Puckel hatte. Ähm, war dann manchmal nicht mehr so erste Wahl und immer wieder dann rangekämpft, dann gab es mal eine neue Verletzung, weil auch in Bordeaux und in Cannes war ich erfolgreich, also ich sage, ich bin das Jahr nach, danach nach Bordeaux gewechselt, Bordeaux hatte einen Zwangsabstieg in die zweite Liga mhm. und äh, ich bin mit denen wieder gleich im ersten Jahr wieder aufgestiegen, yeah. noch wieder was Kurioses, äh, das habe ich beim BFC nie geschafft. Also in dem entscheidenden Spiel schieße ich, schieße ich drei Tore, wir gewinnen 3-0 und es waren alles drei Elfmeter. Also beim BFC habe ich nie drei Elfmeter in einem Spiel <lacht> gehabt. Also das war dann in ja. Bordeaux das Kuriose. Also ich bin dann auch wieder mit Bordeaux aufgestiegen und ähm, es war aber damals eine andere Zeit. Ja. Der, damals durften nur zwei Ausländer spielen in der Mannschaft. Ah, okay. Das war die, diese Ausländerregel. Äh, ja. Und äh, wir haben einen neuen Präsidenten gehabt. Und als ich aus dem Sommerurlaub wieder nach, nach Bordeaux kam, hat er gesagt, du, dich habe ich verkauft. Ich, äh, ich habe mir zwei Brasilianer geholt. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, pff, schön, aber ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Dann bleibe ich im bleib hier und kämpfe mich durch. Ja. Okay, hat er, haben wir dann, die, dann hat er mir gesagt, wohin er mich verkauft hat oder wo er mich gerne hin hätte. Mhm. Und dann bin ich einmal mit nach Cannes gefahren und habe mir das mit angeschaut und habe dann gedacht, okay, dann gehst du nochmal nach, nach Cannes. Die okay. haben zwar auch zweite Liga gespielt und das Kuriosum ist dann wirklich noch auch da. Ich bin mit einem anderen Spieler von, von Bordeaux nach Cannes gegangen und im Gegenzug ist Cedric Zidane, ist dann mhm. zum, zum, nach Bordeaux gekommen, also der große Sidan yeah. Wir sind eigentlich praktisch eingetauscht worden, aber der weiß es noch gar nicht. Der weiß sicherlich nichts von seinem Glück damals, dass, er, dass, uh. dass, dass das eigentlich auch seinen Weg so geebnet hat. Ne? Uh. Und dann bin ich in Cannes ja wieder aufgestiegen.
0: Habt ihr euch kennengelernt nein, eigentlich? Nein nein nein. Nein, 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 nein. Also im Prinzip, um, nein. okay, der eine in die Richtung, der ja. andere die. Ja. Und, äh, aber, wenn, aber wenn, wenn, ja. wenn
1: man Geschichten erzählt, dann kann ich Ihnen natürlich sagen, Sie als Bayer, ich habe natürlich mit Vicente Lisa Razu zusammengespielt in, ja. in, in, in Bordeaux. Also ja. einem, einem großen Bayern-Spieler da ja. natürlich. Ja, ja also äh. der, der war damals äh, unser linker Verteidiger auch in, in Bordeaux. Äh. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe dann doch auch mit dem Dugarie damals noch zusammengespielt, der auch großer französischer Nationalspieler war. Mhm. Also ich ja, habe in Frankreich auch. Also in Frankreich ist der Fußball schon ein bisschen anders. Ja. Auch, auch, auch die Trainingsarbeit ist anders. Also es wird nicht so gebolzt wie in Deutschland. Also, das äh, gerade bei Ausdauereinheiten und sowas, da, das ist wirklich human. Das ist wirklich ja. human. Da fragt man ja. sich manchmal, wie die 90 Minuten <lacht> überstehen, aber das können ja. sie auch durch ihre Mentalität, wenn die das von Kindheit auf anmachen. Wir Deutschen mussten immer rennen, rennen, ja, ja. Dann rennen, rennen, ja, ja. Also wir haben es gewohnt, also mussten wir es auch trainieren. Na, ja. Und der genau. Franzose hat wahrscheinlich spielerisch, kriegt er seine 90 Minuten rum. Also, ja. Naja, ja. es ist ja auch
0: sicherlich eine, eine Kopfsache. Ja. Das ist ja, ja. Wenn man ja. guckt mir Trainer Felix Magert, der hier mit Medizin und so weiter und so fort. Ne? Und ich denke, Frankreich sitzt man dann auch mal da und, äh Schlüfft sein, sein, sein Rotwein und sagt, Mensch, das ist doch schön. Ja, bei dem Spiel.
1: Bei dem ersten Ausdauertest, da weiß ich noch, dass äh, der Trainer der Schnellste war. Also dass, äh, die sind dann mitgelaufen und ja. alles. gerne deutscher Trainer, ist vorne weggelaufen und ich, hab, ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Läufst du jetzt mit dem Trainer mit oder läufst du jetzt mit der Mannschaft mit? Ich habe mich dann immer so im Mittelfeld irgendwie aufgehalten, weil Nein. das andere war mir auch zu, zu, <lacht> zu, zu langsam.
0: Ist ja herrlich, ja. ist ja herrlich. Ja. Da ist das kind, ja, kann das... Ähm, ja, also das ist ja, das ist ja ein Traum, wenn man sich das so vorstellt. Das ist doch ist herrlich. Doch Wie Gott in Frankreich, oder? Wie Gott in Frankreich. Wir haben uns das auch mal sehr schön gemacht. Ja, Aber ich muss nicht. ehrlich
1: sagen, ich hab, wir haben ein in der, in der, im Sommer gar nicht so direkt in Cannes ausgehalten. Also wir haben in einem Vorort äh, gewohnt, in Moujong. Mm. Moujong ist die kulinarische Hauptstadt von Frankreich. Naja. Also da hat, wir haben auch äh, gut erst kennengelernt. Und im Sommer ist Cannes überpest und dann muss man da auch nicht in die Stadt fahren. Also naja. das heißt, mit dem Palais de Festival beginnt dann irgendwann das, das, der große Auflauf. Aber wie gesagt, Cannes und Umgebung, also die Provence hat ja viel, ja. Viel, viel schöne Ecken. Unbedingt. Ne? Unbedingt. Also ich bin auch nicht so ein, irgendwie so ein Typ, der unbedingt gerne in Monaco ist oder irgendwie sowas, weil da ist nur ein ein Betonhaus neben dem anderen, also ähm. ich liebe gerne die, 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 die Wälder, die, die Bäume, die, die Natur, mhm. habe deswegen vielleicht auch mal mit Golfspielen angefangen, weil Ach. für mich ist das, wenn man in Cannes oder irgendwo anders auf dem Golfplatz steht, dann denkt man eigentlich, wie schön
0: ist dann wirklich die Natur. Naja, klar. Ja, ja man muss es ja auch genießen, das ist ja genau, richtig. Genau, richtig. genau. Ja. Also kann, dann kam eben die, 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 die Schweiz, ja. Zürich und äh, nach Zürich sind sie ja dann wieder zurück nach Deutschland, zum damaligen Dritteligisten. Ähm, Drittligisten FSV Salmrohr. Genau, noch Salmrohr. An der Mosel, an der Mosel. Auch ein schönes Fleckchen. Ja.
1: Also ich habe mir nur die schönen Flecke ausgesucht. Ja. Ich denke <lacht> mir, ja. ich denke Also ich wusste gar nicht, dass sie da Fußball spielen. Ja, das ist <lacht> ja
0: schön und dann ja, nein, ja gut, ich meine Salmrohr kennt jetzt wahrscheinlich nicht wirklich jeder. Also nein. das muss man jetzt wahrscheinlich auch gestehen, aber jetzt, jetzt sind sie ja von Neustrelitz aus nach Berlin, zehnmal Meister, Kaiserslautern Meister, dann Bordeaux, dann Cannes, dann Zürich und dann salmrohr Sie, Sie sagen ja, ich, ich habe das ja auch gelesen, das war für Sie auch eine, eine ganz tolle Zeit, aber war das so, wo man sagt, okay, das haben wir da gemerkt, das ist es jetzt, das ja. ist dann hier auch auf Schluss, war ja, das für ja, Sie schon? Ja. Äh, also es war 1994 Zürich
1: ähm, unser Sohn ist noch geboren in Zürich im April, am 29. Die Saison ging zu Ende. Wieder einige Verletzungen habe ich gehabt. Mhm. Und dann war es damals so, dass ich glaube, in der zweiten Bundesliga damals nicht so ein guter Fußball gespielt worden ist wie heute. Damals ging viel über die Athletik. Ja. Und ich war dann schon im entsprechenden Alter, bin auf die 33 zugesteuert und habe gesagt, willst du jetzt nochmal in, in der zweiten Bundesliga von oben nach unten rennen? Also willst du dir das wirklich antun? Und über, über einen Kontakt, über einen äh, Kontakt, den ich in, schon, schon kannte aus Trier, äh, bin ich dann zum FSV Salmoor gegangen, der, der, der auch Interesse zeigte, das muss ja auch immer von beiden Seiten was äh, sein. Und, ähm, da sind wir uns sehr, sehr schnell einig geworden und das hat mir gepasst. Und das war dann natürlich was ganz, ganz Ruhiges, was ganz ländliches ländlicher als Neustrelitz. Ja. Und wir hatten damals auch einen ganz verrückten Trainer, Paul Linz hieß er, und der wollte was erreicht mit der Mannschaft. Und wie gesagt, wir wären fast aufgestiegen in die zweite, in die zweite Bundesliga, mhm. wir waren kurz davor. Aber das, weil wir mit Arminia Bielefeld haben wir damals in der dritten Liga gespielt ja. und äh, weiß ich auch noch, haben in Bielefeld gewonnen und Bielefeld hat dann leider wieder bei uns gewonnen und deswegen sind wir eigentlich nicht in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Okay. Also wie gesagt, ich habe dann noch zweieinhalb Jahre mit Abtrainieren so
0: einigermaßen ganz guten Fußball gespielt. Ja. Sehr ja. schön. Warum, warum sind Sie nicht Trainer geworden? Ich, ich bin ehrlicherweise nicht
1: hart genug. Okay. Ich, ich glaube, ich, ich kann nicht straff durchziehen, wie, wie man
0: das als Trainer machen muss. Aber die, die, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich da unterbreche, aber die, 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 die Trainergeschichte hat sich doch auch geändert. Ich denke, das war wahrscheinlich zu ihrer Jugendzeit anders, ja. Also wenn, wenn ich heute gucke, mein Klinsmann war ja der Erste, der so diese, diese mentale Geschichte auch gemacht hat, wo er fast, ich sage mal, jeder Spieler seinen Mentaltrainer hatte und dann hat man hier noch und dort noch. Was ja sicherlich auch in Ordnung ist. Und ja. wenn man guckt, es gibt ja viele Sportarten, bei denen man das ja immer schon gang und gäbe. Ja. Ich denke, heute ist ja ähm, wahrscheinlich ein Hansi Flick, der fällt mir jetzt äh, so ganz spontan ein, sicherlich auch eine andere Art von Trainer als äh, Felix Magath, ja. äh, früher gewesen ist. Wäre das nicht wirklich für Sie was so als Fußballlehrer? Also erstmal habe ich damals gesagt,
1: du willst jetzt mal am Wochenende frei haben. Mhm. Also, also von Kind auf an, jedes Wochenende unterwegs. Also da habe ich dann schon mal gesagt, das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war, wenn man damals in Frankreich in der zweiten Liga gespielt hat und dann auch in der Schweiz, dann war man ein bisschen weg vom Schuss. Ja. Also man wurde nicht so beachtet, wie man zum Teil heute beachtet wird. Die Medien waren anderes im Fernsehen wurde nie über die französische zweite Liga was gebracht oder überhaupt über den Fußballer. Ja. Also du warst eigentlich so ein bisschen aus dem Thema raus. Und dann gab es ja noch das andere, dass unheimlich viele bekannte Fußballer-Trainer werden wollten. Also ja. hier haben genug Trainer auf der, auf der Bank gesessen oder haben keinen Job gehabt. Und, und also, also diese beiden Beweggründe gab es auf jeden Fall. Okay. Also deswegen habe ich dann gedacht, okay, wir haben schon 1990, 1991 angefangen und Kleine Standbein zu sichern. Wir haben ein Sportgeschäft hier in Neustrelitz aufgemacht, damals mhm. im großen Teil für meine Eltern, weil die arbeitslos geworden sind. Da hatten sie eine, hatten sie eine Beschäftigung. Ja. Und da wollten wir dann auch später, dann, als wir dann wieder zurückgekommen sind, auch mit einsteigen. Und das, das, das haben wir dann auch so gemacht. Also, mhm. und, und also haben wir eigentlich schon dafür gesorgt, wo die Reise mal, mal später hingeht. Ja. Ja.
0: ja, und Sie sind ja jetzt auch selbstständig mit einem Sportartikel versandt, so im, im weitesten Sinne oder mit, mit dem Großhandel, Großhandel? Ja, Großhandel, ja. ja mit einem Großhandel, ja,
1: Sport- und Modeartikel ja. machen wir auch. Heute sagen wir manchmal, wärst du doch bei deinen Leisten geblieben und wärst beim Fußball geblieben, weil <lacht> die Wirtschaft ist natürlich naja, etwas schweres, dann mit klar. unserer heutigen Zeit, mit Corona, also es ist alles nicht so einfach. Aber wie gesagt, wir, wir beißen uns da jetzt durch und machen das Beste draus. Ja. Natürlich ist, ist der Großhandel auch so aufgebaut, dass ich unheimlich viele Kontakte noch nach Frankreich, nach Italien, nach, nach Holland habe, dass, mhm. dass ich dort verkaufe und auch einkaufe, also sehr, sehr oft auch unterwegs bin und wir dann auch immer mal versuchen, den einen oder anderen Tag mit ranzuhängen, um da mal auch ein bisschen noch was von, 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 von Europa zu erleben. Ja. Ansonsten
0: sind Sie aber aus der, aus der Szene ja gänzlich, äh, gänzlich raus, oder? Also ja, ich wir spielen noch mit
1: unseren Ostlegenden. Das heißt Ostlegenden, unser ehemaliger nationalspieler der DDR, haben wir eigentlich drei, vier Spiele im Jahr. Also das das das, das macht man noch, natürlich auch nicht im Corona-Jahr. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr wieder endlich mal an den Ball treten können. Das wäre jetzt im Mai, haben wir ein Spiel in Stralsund. Also wir spielen bei irgendwelchen Volksfesten oder wenn uns nee. jemand einlädt, dann kommen wir zusammen. <lacht> Schön. Und ansonsten habe ich Kontakt zu meinen zu einigen früheren Weggefährten, aber ja. ansonsten bin ich, bin ich eigentlich raus. Ich habe ganz kurz mal versucht, als ich hier wieder 96 nach Neustrel zurückgekommen bin, mal bei der TSG mitzumachen, ja. war eine kurze Zeit im Vorstand gewesen, aber, aber die hatten andere Ansichten, die haben sich ja. nicht mit meinen, die haben nicht gepasst. Ich habe immer viel, ich sage immer viel. In so einem Verein muss man viel über den Nachwuchs gehen. Mhm. Und äh, wenn man hier nur die erste Mannschaft immer nach äh, einer Hype haben möchte, dass die erfolgreich sind, dann, dann, dann zerbricht das sehr schnell, wenn man mal ein paar Spiele verliert oder absteigt. Naja, also, genau. Dann sind die Spiele alle weg. Also wie gesagt, ich war immer der Meinung, an rechten, linken Verteidiger, den muss man aus der eigenen Region heranarbeiten. Und mhm. ich hätte ich hätte mehr den Nachwuchs damals gerne unterstützt, aber das wollte man nicht. Hm. weil das auch Geld gekostet hätte, aber wie gesagt, dann mit dem bisschen Geld, was man hier hat, dann alles in die erste Mannschaft reinzupumpen, war für mich der falsche Ansatz.
0: Naja, klar. Ja gut, das ist ja eine, eine Kritik, die er bis heute am Ende anhält, das kann man ja klar so sagen. Wie hat sich denn aus Ihrer, aus Ihrer Sicht heraus als wirklich ja Vollprofi, der ja Deutschland, Europa am Ende kennengelernt hat... Wie hat sich denn der, der Fußball verändert zu, zu, zu Ihrer Zeit versus der heutigen? Ist es noch, ich meine natürlich, der Ball, klar, der ist nach wie vor rund, das Tor ist eckig und so weiter und so fort, aber was ist so die vielleicht auch äh, drastischste negative Veränderung so aus Ihrer Sicht äh, im, im Fußballgeschäft heute im Vergleich zu früher?
1: Ja, der Fußball ist auf jeden Fall nochmal athletischer geworden. Also, mhm. also, also wir, wir reden ja über eine Zeit, wenn, wenn wir noch die Zeit davor nehmen, Franz Beckenbauer, der konnte den Ball annehmen und konnte dann mal gucken und hat dann mal geschaut, wo kann ich dann hinspielen? Ja. Und dann hat er nochmal nach drei Sekunden geguckt, wo kann er denn hinspielen? So, das, das ging damals noch zu seiner Zeit. In unserer Zeit konntest du den Ball annehmen, konntest auch noch einmal schauen. Aber heutzutage kannst du nicht mehr schauen. Also mhm. Das heißt, der Fußball ist so athletisch geworden, es ist, wird so schnell verschoben, es wird auf kleinstem Raum gespielt. Man sieht ja, wenn der Torwart Abstoß macht, dann ist es ja nicht mehr so, dass alle verteilt sind auf dem ganzen Feld, sondern die, die sind ja alle in einem Feld von 25 mal 25 Meter halten sich die 20 Spieler auf. Also das heißt, erstmal wird unheimlich taktisch gut gearbeitet und, und, und dann ist, es, es, es läuft eben vieles über die Athletik. Und wenn du heutzutage zwei gute Mannschaften hast, dann siehst du eigentlich keinen guten Fußball mehr, weil die Mannschaften neutralisieren sich.
0: Naja, die wissen ja. genau,
1: was los ist und am Ende macht einer einen Fehler und dann, steht, und dann gewinnt man dadurch eins Also man, man wartet eigentlich gar nicht, man spielt gar nicht auf schönen Fußball, sondern man wartet eigentlich auf den einen Fehler, den der irgendwo macht, um dann das Spiel zu entscheiden. Naja, klar. Ja? Also klar. Du, du siehst ja nur noch hervorragende Spielzüge, wenn die Mannschaft eben schwächer ist, wenn, wenn, wenn Bayern gegen Köln spielt oder sowas. Aber wenn Bayern Dortmund spielt, dann ist das alles so eng, dann, dann siehst du natürlich auch Manchmal, ich, ich will nicht sagen, für den Laien kannst du keinen guten Fußball mehr erkennen, aber du siehst natürlich den Feinschliff, den ein, ein, ein super Spieler hat in, in, in dieser enormen Schnelligkeit, ne? wie ja. der dann mit den Bällen umgeht. Heutzutage, früher konntest du noch mit einem Bein spielen, also das heißt, wenn du viele Spieler konnten ja damals mit links gar nichts, sie hatten links <lacht> ja, nur ja. zum Stehen ja. oder zum Bier holen.
0: Ja und, und, ja, und heutzutage,
1: ja. wenn du nicht beidbeinig bist, dann hast du einfach international oder im, im, im großen Fußball keine Chance.
0: Naja, klar, ja. klar. Ich meine, es ist ja interessant, ganz ehrlich, es ist ja wirklich sehr faszinierend, wenn man so an ähm, Pokalspiel denkt und ähm, was ja jeder noch nicht vergessen hat, weil es ja noch nicht so lange her ist, äh, Bayern Kiel. Das sind ja in sich gesehen eigentlich Highlights, wenn es... Äh, wenn es tatsächlich dann passiert, dass eigentlich der Überfavorit ja. dann am Ende des Tages äh, nach Hause fahren muss. Aber ansonsten ist es ja tatsächlich so, dass ähm, der spannende Fußball ist, glaube ich, Liga 2, Liga 3 und ja. dann eben in den Regionalen, wo ja noch andere Dinge und andere Situationen auch herrschen. Aber oben im Oberhaus, äh, die, die ersten zwei, drei, da ist eigentlich... Äh, da ist es tatsächlich so, dass abwarten auf einen Fehler und dann wird es zugeschlagen mhm. und das war's dann. Ja, ne? Richtig, aber, ja.
1: aber das Beispiel Kiel sagt eben auch, <lacht> also Bayern äh, letztes Jahr das Triple gewonnen. Also das heißt, du musst dich ja auch immer wieder motivieren nee, oder ja. du musst Leute haben, die dich immer motivieren. Ja, jetzt, dann geht es noch weiter. Dann bist du in München und was kriegst du als Auslosung? Du kriegst eigentlich den weitesten Weg. Ja. Ja? Also ja. die hätten auch gegen die 60, ich sage mal übertrieben, oder das zu Hause spielen. Naja. Jetzt musst du noch nach Kiel. Kiel hat nicht mal einen Flugplatz. Also ja, ja. fliegst du wahrscheinlich nach Hamburg, musst du noch mal Bus, musst nach Kiel. Ja, dann fängt es auch noch irgendwann an zu schneiden. Ja. Ja, war, so, so kann ich mich daran erinnern. Und dann spielst du natürlich gegen eine gute Zweitliga-Bundesliga-Mannschaft, die ja auch gute Ergebnisse hat. Und dann fängst du dir natürlich nach einem hervorragenden Spielzug in der 95. Minute noch das 2-2 ein. Ja, ja. Ja, ja, so, ja. Und dann am Ende geht, geht dann auch irgendwann mal nichts mehr, weil du bist nicht hundertprozentig so bei der Sache. Naja, und, und du musst einfach, du kannst es am Ende nicht mehr drehen. Und das hat man gesehen, am Ende sind die auch alle gut genug und schießen ihre Elfer so rein. Naja, Wer hätte denn das gedacht, dass Neuer nicht, nicht an einen, einen hält er doch immer. Naja, naja, aber klar. er war eigentlich gegen alle, gegen alle schützen machtlos. Ne? Naja, und dann klar. verlierst du natürlich, oh, als Bayern-Spieler schießt einer daneben und dann... Katastrophe. Aber das ist, ist der Pokal und das ist das Schöne noch wieder am Ja, Pokal.
0: absolut. Ich ja. meine, das ist ja auch das Schöne letztendlich überhaupt am Fußball, wenn man jeder hat wahrscheinlich gedacht, naja, freilich, das ist Bayern und dann fahren die wieder nach Hause, erst hat Bus und dann mit dem Bus ja. und am Ende ist es eben nicht.
1: Aber am Ende Echte ist es wahr. nur eine Mentalitätssache. Ja. Am Ende ist es das, was ich eigentlich gesagt habe. Der Spieler wirklich, der stellt sich darauf ein und sagt, ach, jetzt muss ich in dieses
0: blöde Kiel da hoch und alles. so. Da, da macht er schon den ersten <lacht> Fehler. Das ist Aber es ist doch verständlich, es ist doch menschlich irgendwo. Ja, ja, klar. ja, Aber das ist doch genau der Punkt, wo man damals ja auch einen Jürgen Linsmann aufs Extremste belächelt hat, wie er mit seiner ganzen Mentaltrainer-Geschichte gekommen ist. Aber am Ende ist es ja auch so, dass, wenn ich, wenn ich Gottes Willen, jetzt muss ich noch Kiel, dann ist ja eigentlich schon ja. die Leistungskurve von 100% auf 70 runter. Ja. Weil ich habe ja keinen Bock eigentlich zu fahren, weil ich weiß, morgen schneit es, ja. dann ist es kalt ja. und so weiter und so fort. So ja, und das spielt
1: natürlich alles Dinge ja, in
0: die Karten. Ja. Und am Ende Ende noch, ist noch, wäre noch schön,
1: wenn noch zwölf Maulwurfhügel auf dem Rasen bleiben, ja, 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 damit die Bayern sagen, was habt ihr denn hier für einen scheiß Platz? <lacht> ja. Unser ist immer wie ein Teppich. Richtig, ja. genau. Also, also wenn, ja, ja.
0: ich würde den Platz immer noch umgraben, bevor einer kommt. Ich habe mir vor ein paar Jahren in München die Allianz Arena angeguckt und ich war ja total fasziniert. Es gibt dort ja wirklich ähm, eine Besonnungsanlage, also da fahrt so. Nicht nur eine, 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 Be Be so, so eine Art Sprinkler ja, so, ne, ne. zum Gießen, oder oder fährt ja. drüber. Ja. Und da bekommt jeder, jeder Halm quasi seine, seine Sonnenstrahlung. Genau. Sensationell. nach am Spiel, da ne? ja. waren die das rüber. Na, ne? richtig, und dann, genau, ja, damit es ja. schön wieder aufhält ja, und so richtig. weiter und so fort. Und dann ist man da oben in Kiel. Ja. Meine die Kieler sind den Wind gewöhnt. ist ja klar, ich meine, da kann es ja. auch kalt sein. Die laufen in kurzen Hosen. Natürlich. An. Und das war es dann auch. Natürlich. Ja. Aber ja. das
1: ist der Pokal. Und, und, und wie gesagt, und das ist auch schön so. Das ist auch ja, schön so. Ne?
0: Klar. Ja, klar. Man freut sich, man hat sich gefragt. Das Triple war ja Wahnsinn. Da der Hansi Flick aus der Deckung und zack, bumm, sechs Monate später, alles, was so der, 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 der Liga-Fußball zu bieten hat. Und auf der anderen Seite wird man dann trotz dieser Triple-Geschichte in Kegel.
1: Ja, Hansi Flick hat ja alles richtig gemacht. Mhm. Er hat nur eins nicht richtig gemacht. Er hätte danach aufhören müssen. Ja, das wäre ja, wahrscheinlich. Weil, weil er wäre jetzt, wär jetzt schon wieder gern gesehener Trainer. Ja ja. Ja, also, ja, ja, ja. Also natürlich, das ist eben die Schwierigkeit. Ne? Wenn du ja, alles ja. gewinnst und. Es ist ja nicht nur so, dass das auf einem, auf einem vorgegebenen Weg war, sondern der hat ja Bayern aus der, aus der Patrouille geholt. Also die Nein, haben klar. ja sieben Punkte Rückstand gehabt oder irgendwas sowas. Ich kann mich erinnern, haben sie nicht noch vorher bei Eintracht Frankfurt 5-1 verloren? Oder ja, ja, klar, klar, ja? ja, klar. Das war ja dann ja, Kovac
0: Ende. Dieses Spiel richtig. war ja sein Ende. Und dann, Richtig. ja klar, und Richtig. ich meine, dann hast du alles und ich meine, jetzt geht es ja schon wieder los, Mensch, ist aus dem Pokal raus, ja. und so, da kommt ja der Rumminicke, was vorher noch, Mensch, hier, Kuli, die ja, Geschichte, ja, 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 ja. und plötzlich sagt man, Mensch, jetzt haben wir ein Problem.
1: Ja, ja, das ja, ist ja, unglaublich. Ja. Ja, und, 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 die, und die Bayern sind irgendwann müde. Also das Nein, muss man ja. auch ehrlicherweise sagen. Ja. Die haben die meisten Spiele. Die haben, haben ja noch alle Länderspiele noch nebenbei. Also das ist schon, das ist schon ein Programm.
0: Ne? Na ja klar. Okay. Aber es sieht aus bei ganz ehrlich, ich meine, das macht es ja auch aus, wenn es dann einfach mal ein anderer ist. Wenn wir jetzt wissen, egal wer den Pokal gewinnt, es ist ein anderer. Ja. Vielleicht ist es irgendwann einmal ein anderer, der Meister ist und so weiter. Und so. Man, man, man wünscht es sich ja, nicht jetzt als, als, als Fan, sondern aber so als, als Fußballgucker, dass einfach mal wieder ein bisschen, ja, ja ein bisschen Abwechslung. Ist. Ich muss ja auch an mich
1: denken, ne? Naja, ich habe elf Meistertitel, Ich möchte ja nicht, dass so schnell wie möglich einer aussieht. Das ist ne? ja richtig, ob hm? Gottes Willen. Ja, also, ja. 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 Und deswegen
0: wäre mal wieder Zeit, das mal. Wie Leipzig Meister wird oder sowas. Ne? Haben Sie da eigentlich zu Hause äh, so Repliken von, von, von irgendwelchen Pokalen, Schalen oder, oder ist das alles gesagt, Mensch, das na, oder? Na, es, es gibt schon noch was, also es äh. gibt noch was, aber irgendwo in der Kiste. Also so. es, gibt, es
1: gibt die Medaillen gibt es noch, so. also die, die Meisterschaftsmedaillen gibt es, also das ein oder andere Stückchen, das ist noch vorhanden.
0: Also kann man das tatsächlich so abhaken, dass man jetzt nicht, ich sage mal, das dachte ich eigentlich, dass man vielleicht so einen Raum im Keller hat, wo man sich gerne mal zurückzieht und sagt: ich guck mal hin, und hier habe ich ein Elfer geschossen und da war es Lauter, bin wir dann durch Kaiserslautern gefahren. Das ist in der Kiste und das ist tatsächlich, ich sage mal, man kann das ja als, als reiner Ernst nicht abhaken. Man, aber für sich selbst, wenn man sagt: Ich bin jetzt hier selbstständig, ich habe mein Geschäft, das war, das ist jetzt seit roundabout knappen, ich, 25 Jahren. Ja, ja, ja. Ist das Geschichte und das war's.
1: Also ja, es ist Geschichte. Wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, dann, dann ist man freundlich, dann spricht man darüber. Also als ich dann 96 erstmal nach Neustrelitz kam, haben die mich immer alle angeguckt auf der Straße, das sage ich aber immer so, und ich habe immer gegrüßt, da haben die gesagt, du kennst du doch gar nicht. Ja, ich sage, aber vielleicht, vielleicht kannte ich ihn doch, weil ich war ja doch lange aus, Neu <lacht> vielleicht, ich war ja doch lange aus Neustrelitz weg. Schön, ja. ja. Also ich bin 1975 aus Neustrelitz weggegangen und ich... Äh. Ich war ja doch mit dem einen oder anderen beim Fußball in der Klasse. Ja. Und deswegen bin ich erstmal her und habe gedacht, damit man nur nicht sagt, du bist überheblich, du begrüßt mich nicht mehr oder sowas, habe ich immer alle, die freundlich geguckt haben, auch gegrüßt. Ja. Ja. Und, und jetzt, jetzt kommt es so, dass natürlich die, die ältere Generation mich doch sehr, sehr oft anspricht. Also das heißt, wenn man mal, letztens habe ich vom, vom, vom Hause mal ein bisschen gefegt, und da kam einer vorbei und sagte, Herr Ernst, kann ich Sie mal was fragen? Ich sage, ja, was ist eigentlich, ja, haben Sie denn eigentlich mal gegen Maradona gespielt oder so? Ja, also war ja, gerade ja. zum Todestag von Maradona, wo Maradona ja, verstorben okay. ist. Ja, ja. Leider muss ich das verneinen. Äh, aber also man kommt jetzt doch auf mich zu und fragt auch, stellt auch gewisse Fragen und, und das mhm. ist einfach schön so. Und ich sage mal, die ältere Generation, die kennt einen doch hier in Neustrelitz Also ja, dass ja. mich jetzt ein 20- oder 25-Jähriger nicht kennt, ist schon klar, aber... Aber alle, die damals irgendwo hier was mit Neustrelitz auch zu tun haben, da, nee. da, da,
0: da kennt man mich schon. Ihr Sohn spielt ja auch?
1: Der hat gespielt, das mittlerweile nicht mehr, lebt okay. jetzt im, im Nordwesten von Hamburg.
0: Okay. Geht seinen Weg. Ja. Alles gut. Alles gut, wunderbar. Wo ja. geht Ihr Weg hin? Bleibt der hier in Neustrelitz oder ist es irgendwann? Also, wenn ich Sie jetzt so beobachte, es ist ja, Sie, Sie haben vorhin Bordeaux und, 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 und kann, ich denke, da wird wahrscheinlich die nächsten drei Stunden weiter erzählen können, da merkt man auch, da ist wirklich eine unglaubliche Begeisterung. Ist das auf der Agenda, zu sagen, so, jetzt äh, irgendwann sitzt man da drüben und äh, hat sein kleines Häuschen mit Blick aufs Mittelmeer?
1: Ich habe ein kleines Häuschen und mit Blick auf den Zirka-See. Also ähnlich gut. Ich sage immer Leuten, ich, dass ich äh, in wirklich wunderschönen Städten auch Fußball gespielt habe. Also wenn ich gelebt habe in Cannes, in Bordeaux, in Zürich. Ähm, aber wenn man im Sommer auf der Mecklenburger Seenplatte entweder mit dem Floß oder mit einem Boot irgendwo am Schilfrand liegt, dann gibt es eigentlich nichts Schönes. Und das ist einfach so. Also, man ist, man, die Ansprüche werden ja mit dem Alter auch geringer, sage ich mal. Nicht, dass sie schlechter werden, aber sie werden geringer. Also, das heißt, man ist mit vielem, was nicht immer unbedingt materiell sein muss, schon sehr einverstanden. Also, wie gesagt, wenn ich hier einen schönen Sommerabend habe, eine gute Flasche Wein und sitze irgendwo auf dem, auf dem Wasser, dann, dann sage ich, was Schönes kannst du dir eigentlich nicht vorstellen. Und dann in dieser heute wirklich belebten Zeit, auch in dieser ruhigen, in diesem ruhigen Mecklenburg zu sein, das hat so viele Vorteile, die die auch gerade für mich entsprechend sind, der ja wirklich viel erlebt hat im Leben, dass ich einfach hier glücklich bin, hier zu sein.
0: Ja. Ich meine, es gibt auch, muss man ganz ehrlich sagen, es gibt äh, viele, viele schlimmere Ecken, die man sich aussuchen Auch die kann. Kleinstadt Neustrelitz hat sich ja. unheimlich gemacht. Weil also da unten mit dem Hafen,
1: mit dem eigenen Schlosspark, den wir da haben. Also, das, das ist, ja alles, ist ja alles schön und wir ja. haben eine ganz gute Bausubstanz mit unserem Marktplatz, der irgendwie außergewöhnlich ist. Ja, also irgendwie hat was. Hat Neustrelitz auch, ist auch ja, ein schönes schön also,
0: geworden. Ne? Da bin ich ganz bei Ihnen in Neustrelitz zu sitzen, tatsächlich im Sommerabend mit, mit einem Gläschen Wein, mit dem Blick raus aufs Wasser. Also ich meine, ganz ja. ehrlich, das, das hat nicht jeder. Da, da muss man nicht unbedingt
1: in Pirmasens oder in
0: Bocholt oder irgendwo sitzen. <lacht> Nein, man, muss, man ja. muss auch nicht noch Brauch und ja, genau. brauchen. Genau, genau. <lacht> Nein, das, ja. Ist, ja. das ist richtig. Herr Ernst, wenn, wenn, wenn Sie. Der, der, der Generation jetzt, die, es sind ja viele dabei, die hier bei der TSG oder in anderen Vereinen aktiv sind, die Menschen Mensch, was gibt man denn als ähm, alter Hase, als Profi, als einer, der so viele Dinge äh, erlebt hat, mit auf dem Weg? Was würden Sie jemandem sagen, der sagt, Mensch, Herr Ernst, gib mir doch mal bitte einen Tipp, was würden Sie demjenigen denn sagen?
1: Erstmal muss man früh anfangen, man muss relativ früh anfangen, auch als Fußballer, da muss man auch fleißig sein und man muss diszipliniert sein, also, also Disziplin ist auch im Fußball alles, das heißt Disziplin zu sich selber, ich habe nie, nie geraucht, rauche auch jetzt nicht, auch im Alkohol, ich habe früher mal immer ein Bierchen getrunken, aber keine harten Alkoholiker, mhm. also man muss, man muss diszipliniert leben. Und man muss unheimlich fleißig sein. Und dann sollte man natürlich gucken, dass man auch als, als junger Mensch schon in einer zu einer guten Mannschaft kommt oder einen guten Trainer und Ausbilder hat, mhm. der wirklich nicht so sehr das, den ganzen Fokus auf, die, auf das Laufen und Rennen legt, wie es manche sind, die sagen dann erstmal als Trainer, komm, lauf, mal, lauf dich mal warm 800 Meter, ja. sondern immer den Ball dabei haben. Also das Allerwichtigste ist, dass man mit dem Ball umgehen kann, und die Athletik, die kann man sich, die kann man sich antrainieren. Aber wenn, wenn das technische Gefühl nicht da ist, dann, dann, dann ist, es, ist es eigentlich zwecklos. Und du musst heute auch als linker Verteidiger oder auch schon ein, ein gut ausgebildet sein mit dem Ball. Sonst hast du, sonst hast du keine Chance. Ja. Ja? Und dann das, was ich gesagt habe, Disziplin, Disziplin. Und dann, ja. dann kommt vieles von alleine. Ja. Ja. Und es ist auch nochmal eine Mannschaftssportart. Das muss man auch sehen. Und ich, ich sage auch, mein Sohn hat auch Fußball gespielt, es ist aber auch wichtig, in einer Mannschaftssportart groß zu werden, weil ich einfach finde, du musst dich unterordnen, du wirst du anerkannt. Also das ist auch noch was Schönes. Und, und was der Fußball natürlich auch hat, man kann sehr schnell über Niederlagen hinwegkommen. Also das heißt, weil fast jedes Wochenende ein Spiel ist. Und wenn du jetzt mal 3-0 verlierst oder 4-0 verlierst, das kannst du nächstes Mal mit dem 1-0 schon wieder alles gut machen. Und dann ist die Stimmung, dann denkt schon keiner mehr an das letzte Wochenende. Ja, ja, dann feiert man den Sieg. Und, und, und Also wie gesagt, Fleiß, Akribie und immer, immer muss der Ball dabei sein, wenn mhm. er Fußballer werden kann. Mhm.
0: Ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, das, das ist die, die alte Weisheit. Die eigentlich. alte Weisheit, genau. ja, ja. ja. Ja, also Herr Ernst, ich muss, ich muss ehrlich gestehen, ich war am Anfang wirklich sehr, sehr nervös auch, weil ich meine, Sie sind ja wirklich, ähm, ja, Sie, Sie haben vorhin gesagt, äh, Star und so weiter und so fort oder Legende, das äh, liegt Ihnen so nicht. Ich sage es trotzdem, es ist... Ähm, wenn man die Biografie liest, wenn man so ein bisschen nach links und rechts und so weiter und so fort, dann ist es schon so und ich muss aber ehrlich gestehen, das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Sie sind ein absolut bodenständiger, mit, mit beiden Beinen auf dem Boden sitzen, in keinster Weise überheblich. Also das finde ich sehr, 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 sehr bemerkenswert und auch positiv, dass, äh, ich meine, wie gesagt, Sie haben als einziger elf Titel, ein Meistertitel. Ähm, ich Gibt vielleicht auch Leute, die ein bisschen abheben in dieser Richtung. Aber Sie sind es nicht. Also, ganz äh, tolle Geschichte.
1: Wenn die Uli Hoeneß vergessen hätten, hätte der wahrscheinlich schon angerufen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Das kann natürlich sein. Ja, ja. ja und ansonsten ja. möchte ich Ihnen natürlich erstmal für die Zukunft alles Gute Dankeschön. wünschen. Man sagt in der heutigen Zeit, bleiben Sie negativ. Ja. Ja. Leider, Leider sagt man das. Leider sagt man das. Ja. Bleiben Sie negativ, positiv. Ja. Genau. Und äh, herzlichen Dank, okay. Das ist für die Zeit, die sie sich genommen haben. Ja. Danke auch. Und bleiben Sie das Gleiche?
1: Ja. Auch negativ.
0: <lacht> Dankeschön. Und wir sind uns bis jetzt auch noch nie hier in, in Mecklenburg oder Neuschwirt über den Weg gelaufen, ne? So? Nein, das sind wir nicht. Wobei ich auch zu den Leuten gehöre. Ich grüße auch immer aus dem Auto. Ja. Ich winke, weil es könnte ja sein, dass man irgendwann mal wirklich <lacht> genau. sich von einem Gespräch trifft. Jetzt, wenn wir uns sehen... Können wir mit Freude winken und sagen, hey, wir kennen uns eigentlich. Genau. Richtig? Wir genau. haben
1: schon mal miteinander zu tun. Ja. Richtig, alles klar. In diesem Sinne, jetzt ja. herzlichen Dankeschön. Dank und wieder.
0: Bleiben Sie gesund. Ja. Danke.
1: Tschüss. Tschüss.